0: de la mañana con treinta minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 24 de noviembre, les cuento que hasta ahora en Santiago, la temperatura está marcando los 16 grados de temperatura, la máxima no va a ser tan alta como ayer y antes de ayer, eh, no va a llegar probablemente a los 34 y cuatro, grados, incluso 36 o 37 que se sintió en algunas zonas del país, sino que acá, por lo menos en la región metropolitana, la máxima la va a llegar hasta los 30, en la mañana vamos a tener algo de nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado. De todas maneras, las máximas van a seguir siendo altas. Ya desde mañana vuelve a subir la temperatura hasta los 31 y el sábado hasta los 32. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora está cubierto 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20. Estos 20 grados se mantienen por lo menos de aquí al fin de semana y la misma condición, nublado y nubosidad parcial durante los próximos Días. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 14 grados de temperatura máxima de 23, nubosidad parcial, y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, en Puerto Montt y sus alrededores, 6 grados de temperatura máxima de 17, nublado durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de las horas. Es lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Para para el día de hoy y partimos con una buena noticia, este antes que nada para los conductores, por lo menos para los que usan benzina de 93, porque NAP anunció un nuevo reajuste de precio para todos los combustibles. Y la de 93 baja considerablemente. En detalle, el precio de paridad de importación dio como resultado para esta semana una caída en el precio de la gasolina de 93 de 10,6 pesos por litro. Lo que no ocurría hace meses y que me imagino, por supuesto, es una muy buena noticia para varios que nos están escuchando. Recordemos que la semana pasada el mismo precio de la gasolina de 93 tuvo una disminución de apenas un peso y ahora es 10,6. Pese a esto, se volvió a reportar un incremento en el valor de la gasolina de 97 octanos, esta vez solo 0,6 pesos por litro. Y por otra parte, se indicó que el precio del diésel subirá 1,6 pesos por litro a partir de este jueves. Finalmente, desde la empresa estatal se dio a conocer que el valor del gas licuado del petróleo de uso vehicular tendrá un aumento de 10,6 pesos por litro, pero por lo menos la de 93 baja considerablemente, desde hace harto tiempo que no veíamos una baja de este tipo de más de 10 pesos eh, por litro de benzina. 6 con 34, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric rechazó la idea de un órgano designado para elaborar una nueva constitución, destacando que es importante que existan miembros electos que la redacten. Junto con esto, el mandatario reveló que invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a Chile a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, informó que se han presentado 13 querellas por ley de seguridad del Estado por el paro de los camioneros. Desde la cartera instruyeron a carabineros despejar las rutas y reportó hasta ahora cuatro personas detenidas. El Senado prorrogó por duodécima vez el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. No obstante, esta podría ser una de las últimas veces que se vote de esta manera, dado que Interior ingresó una propuesta de reforma de este estado que implica una renovación cada 60 días y no cada 15 como es actualmente. La Cámara Alta repuso las partidas de Interior y Agricultura para el presupuesto 2023 y el debate continúa hoy. Antes, la Sala del Senado había avisado los recursos de CECPRES, Ministerio de Transportes, del Trabajo y de la Mujer. Problemas en el registro de deudores de pensiones de alimento está complicando la entrega de créditos en el sistema financiero. Si bien la ley entró en vigencia el lunes... Hasta este miércoles por la noche se registró eh, que no tenían los antecedentes correspondientes. Mientras el registro civil acusa que el Poder Judicial no ha cargado los datos, desde este último apuntan a que la información se va a completar a partir de los próximos días. La Polar insiste en que todos sus productos son originales y evalúa acciones legales por competencia desleal. El gerente general de la multitienda señaló que con el objetivo de dar certezas a todos los consumidores se pone a disposición a las autoridades y opinión pública, los documentos que acreditan la originalidad de nuestras prendas, dicen desde la empresa. En Noticias del Mundo, el partido de Jair Bolsonaro recibió una multa millonaria por solicitar la anulación de votos en la segunda vuelta presidencial. El Tribunal Superior Electoral de Brasil destacó la falta de pruebas que justifiquen la verificación de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas en el balotaje presidencial. La hermana de Kim Jong-un amenazó a Corea del Sur con multiplicar su hostilidad tras eh, proponer un nuevo paquete de sanciones. Calificó al nuevo presidente surcoreano, Jong Suk Yeol, y a su gobierno conservador como idiotas que continúan creando una situación peligrosa. Y en el deporte, la cartelera del Mundial de Qatar 2022, desde las 7 de la mañana, hacen su debut Suiza versus Camerún. A las 10, Uruguay se enfrenta a Corea del Sur. Desde las 13 horas, Cristiano Ronaldo comanda a Portugal en el estreno mundialista ante Ghana. Y a las 16, Brasil inicia su camino a la sexta estrella mundialista frente a Serbia. 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, muy atentos a lo que es el paro de camioneros. Eh, luego de que desde el gobierno se informara, por lo menos ayer, que invocarían la ley de seguridad del Estado ante estas movilizaciones que continúan bloqueando algunas rutas del país, el Ministerio del Interior... Eh, encabezado por Manuel Monsalve, recordemos que él está siendo ministro del interior subrogante, señaló anoche que el gobierno ya ha presentado 13 querellas en este sentido y que además personal de carabineros ha procedido ya a despejar rutas. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro del interior subrogante Manuel Monsalve.
2: Como esta movilización se ha mantenido, como lo hemos dicho durante el día, y también lo ratificó la vicepresidenta de la república, Carolina Toá, el gobierno ha decidido presentar Querellas por Ley de Seguridad del Estado. Se han redactado y enviado 27 querellas, de las cuales en este momento ya están presentadas 13 querellas. Estas han sido presentadas en las regiones de Arica, en la región de Tarapacá de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso y de la región metropolitana. También se ha instruido a carabineros de Chile despejar las rutas y, por lo tanto, restablecer el normal funcionamiento del país. A propósito de esta acción, hay cuatro personas detenidas. Quiero decir que en el caso de las querellas por ley de seguridad del Estado se han presentado individualizadas, en el caso de aquellos casos en que podemos, eh, hemos podido individualizar a las personas.
0: Palabras del eh, ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve, que además lamentaba que algunos gremios de transportistas continuaran las movilizaciones pese a la propuesta hecha el lunes por parte del gobierno para poder terminar el conflicto, que incluye por ejemplo, el congelamiento del precio del diésel por tres meses. Esto luego de que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte desestimara la propuesta del Ejecutivo y afirmara que iban a mantener igualmente de forma indefinida esta movilización. En este sentido, lo que explicaba el ministro es que las medidas que el gobierno ha comprometido 1.500 millones de pesos para el MECCO, eh, el costo fiscal que implica congelar los precios del diésel, no es gratis, lo pagan todos los chilenos que pagan impuestos. Dice que no se puede, a partir de los recursos de todos los chilenos, resolver los problemas de un grupo específico. Estos grupos específicos tienen una respuesta hoy en día y que es sólida y que es contundente, decía el ministro subrogante. Y así agradeció a los gremios que sí depusieron las movilizaciones tras el diálogo con el Ejecutivo. Lo agradecía, por lo menos, el, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, a quienes han estado dispuestos a dialogar porque dice que también hay gremios que a partir de las propuestas del gobierno no están movilizados creen que el país ha entregado una respuesta a un problema que se ha planteado y no tiene fundamento, no tiene justificación en el contexto que vive el país hacer exigentes exigencia, digo que cuando pasan este límite se transforman en un abuso, decía el ministro Monsalve a esta hora de la mañana viendo cómo están las calles del de país, hay eh, manifestaciones de camioneros en el sector Rengo, se mantiene habilitada una pista hacia el norte y al sur a la altura de del kilómetro 112 oriente y poniente también continúan manifestaciones de camioneros en la ruta 5 sur en el sector Paine, obstruyendo una pista al norte y una al sur a la altura del kilómetro 41 oriente y poniente, el tránsito por lo menos hasta el momento está expedito también en el sector de San Fernando están ocupando la pista derecha hacia el sur y al norte a la altura del kilómetro 139 son parte de las manifestaciones de carabineros que se están registrando a esta hora de la mañana y que por supuesto vamos a ir actualizando durante el transcurso del día. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones porque sabemos que el presidente Gabriel Boric está en México y durante las últimas semanas se había pronunciado de manera general sobre las negociaciones para una nueva constitución que llevan a cabo los partidos políticos. ...sin opinar mucho sobre los detalles finalmente que están generándose en estas tratativas. Sin embargo, esta tendencia dio un giro en su visita eh, que está, como les comentaba, generando en México... ...durante un discurso que tuvo en conjunto con su par norteamericano Andrés Manuel López Obrador. Ante la propuesta de Amarillos por Chile de que el órgano redactor de la nueva Carta Magna sea 100% designado y por el Congreso el sinceramiento de evaluar esta opción de al interior de Chile Vamos, se sumó esta jornada al conocimiento de la existencia de una minuta que también elaboró el Partido por la Democracia, el PPD, para explorar esta posibilidad también, de que finalmente este órgano sea 100% designado por el Congreso. Un documento que, eh, por lo menos el del PPD, deja en manifiesto la existencia de conversaciones privadas de la colectividad con otros partidos oficialistas sobre este escenario. Y ahí eh, el presidente Gabriel Boric Tuvo palabras y manifestó su preferencia para que existan miembros electos en el órgano redactor.
3: Sin embargo, hoy día hay plena conciencia, espero, en la gran mayoría de los actores políticos de que Chile necesita una nueva constitución. Los motivos que nos llevaron a esta crisis social siguen vigentes. Evidentemente, hay urgencias de las cuales, como gobierno, tenemos que hacernos cargo. La seguridad, el alza del costo de la vida, la crisis de vivienda. Pero no perdamos de vista que lo institucional. El fortalecimiento de nuestras instituciones, no por no estar necesariamente en el ojo de Huracán, en medio de una crisis, deja de ser importante. Entonces, por eso, desde nuestro país, estamos tratando de eh, hacernos cargo de esa promesa, de tener un nuevo pacto social. Y en este momento, los diferentes partidos políticos están conversando para llegar al mejor mecanismo para eh, llegar justamente a ese resultado.
0: El presidente Gabriel Burich también recalcaba que se va a respetar el acuerdo al que lleguen los partidos, pero que para él es importante la legitimidad ante los ojos de los chilenos del órgano que redacte la constitución y él cree que es algo virtuoso, en donde exista la representación de los pueblos originarios, que sea un órgano paritario y en donde se podrán discutir mecanismos para que participen expertos. El mandatario profundizaba sobre este último punto diciendo que la elección de integrantes del órgano redactor sí es relevante y que hay que definir los plazos y enfatizó que desde su perspectiva el que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. Parte entonces de las declaraciones del presidente Gabriel Boric que estando en esta gira en México habla sobre el proceso constituyente y las conversaciones que están teniendo los partidos en este momento respecto de esta situación en particular. También habló desde México el presidente Gabriel Boric sobre la recuperación de las confianzas y abordó con eh, AMLO con Andrés Manuel López Obrador sobre el fracaso de la cumbre de los líderes de la Alianza del Pacífico. Recordemos que Pedro Castillo no pudo asistir, tenía que pedirle permiso al Congreso peruano para viajar, un permiso que finalmente fue rechazado. Él tenía que recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico en esta instancia y por lo mismo finalmente se suspende esta esta cumbre. Igualmente en estas conferencias de prensa que dio el presidente Gabriel Boric junto a AMLO, lo invitó para la la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna
0: que en un momento fueron las intermitencias del sistema y finalmente ayer fue la falta de información para la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, que recordemos inició el viernes, lo habíamos comentado acá en Duna eh, pero lamentablemente esta situación ha estado exenta de problemas y entre los oferentes bancarios y no bancarios de créditos ha sido un tema durante toda esta semana debido a la implicancia legal que supone entregar un préstamo sin tener la información, que actualmente exige la ley. El sistema cargo que está eh, en manos del registro civil, considera el acceso remoto, gratuito e inmediato para poder consultar eh, a las partes involucradas, es decir el deudor, la parte demandante o su representante legal los tribunales en competencia o entidades encargadas y en él estarán notados quienes adeuden tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuos de manera total o parcial. La iniciativa, recordemos, busca asegurar el pago de la pensión de alimentos mediante una serie de medidas, como la retención de la devolución de impuestos para quienes tengan cuotas pendientes, cuotas impagas, impedir la inscripción del de traspaso si el deudor vende un vehículo, por ejemplo, o una propiedad, negar la renovación de la licencia de conducir y pasaporte o inhabilidad para recibir algunos bonos del Estado pero en el mismo espíritu también considera la retención de parte de los fondos de cualquier crédito de 50 UFES o más o sea que sea de más de 1.735.000 pesos que otorgue todo proveedor de servicios financieros desde bancos a cajas de compensación cooperativas, empresas de créditos automotriz, también las de moto u otras entidades. De hecho, la ley establece que si el solicitante de una operación de crédito tiene inscripción vigente en el registro, el proveedor del servicio financiero estará obligado a retener el equivalente del 50% del crédito o un monto inferior, si este es suficiente, para solucionar el total de los alimentos adeudados y pagar esa suma de eh, dinero en alimentos a través del depósito de fondos a la cuenta bancaria inscrita en ese registro. Y justamente. Es en este último punto donde el mercado financiero se está encontrando con varios problemas. La entidad crediticia debe consultar en el sistema creado por el registro civil por quién se pide un crédito. Y en el caso de aparecer en él, deben retener el monto correspondiente, mientras que si no tiene deuda de alimentos, el préstamo se entrega en su integridad. Sin embargo hasta este miércoles por lo menos durante la tarde eh, el sitio que ya se encuentra estabilizado tras, una problema, eh, tras un problema de, de, de funcionamiento no contiene la información correspondiente desde el registro civil señalan que a la fecha no hay personas ingresadas en este registro de deudores esto se debe a que no han recibido la información desde los tribunales el registro civil como entidad registra almacena la información recibida y la pone a disposición de las personas habilitadas y de las entidades obligadas a consultar Varias entidades financieras consultadas manifiestan que el escenario es bastante complejo y que las fiscalías de cada institución están analizando las implicancias. porque. Eh, por ley deben hacer la consulta respecto a la situación de cada solicitante y al mismo tiempo destaca que el registro civil ha estado informando permanentemente del problema de la carga de datos y así detallan que por ahora el sitio habilitado para las entidades del sistema financiero por el registro civil no están entregando certificados de personas deudoras o de personas que eh, no tienen deuda y eso por supuesto ha sido un problema Sí con 48
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: Revisamos noticias del mundo porque el Tribunal Superior Electoral de Brasil multó por unos 4,2 millones de dólares a la coalición integrada por el partido de Jair Bolsonaro esto tras negar un pedido de revisión de resultados electorales por supuestos errores en las urnas que eh, habrían dado la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente del Tribunal Supremo Electoral eh, consideró de mala fe la denuncia presentada por eh, la agrupación política esta semana y según lo que destaca eh, una nota publicada en el sitio web del tribunal. El fallo destacó la falta de pruebas. Y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas para el balotaje. El izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, recordemos, fue elegido presidente el 30 de octubre al derrotar al mandatario ultraderechista por un estrecho margen de 50,9 a 49,1% en la segunda vuelta de la elección. El Partido Liberal de Bolsonaro requirió invalidar los votos de las urnas electrónicas en que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento y que se determinarán las consecuencias sobre el resultado de la segunda vuelta de las elecciones. Las urnas en cuestión, según la denuncia que hacen, corresponden a modelos anteriores al año 2020. Y según eh, el líder del tribunal, considero absolutamente falsos los argumentos presentados. Este pedido dice ostentablemente ofensivo al Estado democrático de derecho y realizado de manera inconsecuente con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos esos movimientos, dice, se han manifestado con amenazas graves y violencia en bloques de carretera en todo el país parte entonces de la multa que recibió el partido de Jair Bolsonaro una multa millonaria por solicitar la anulación de votos en la segunda vuelta presidencial y por último en otras informaciones les cuento que Estados Unidos denunció que los ataques de Turquía en Siria e Irak amenazan la seguridad de sus tropas en la región. El portavoz del Pentágono dijo que es necesario mantener la atención de la misión de derrotar al ISIS y garantizar la seguridad del personal sobre el terreno. Y también les cuento que la hermana de Kim Jong-un amenazó Corea del Sur con multiplicar su hostilidad tras proponer un nuevo paquete de sanciones. Parte de las noticias internacionales de este jueves 24 de noviembre 551.
1: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial con Francesca Ravizza.
4: Mañana termina la primera fecha de la fase de grupos de Qatar 2022, que hasta ahora ha dado grandes sorpresas. Este jueves, la acción comienza con el partido entre Suiza y Camerún. El plantel camerunés está lejos de las generaciones anteriores que hicieron historia en citas planetarias, mientras que los suizos llegan en un gran momento, en los últimos tres partidos de la Nations League, acumularon victorias. Ah, ya habrá presencia chilena, porque en el conjunto suizo está Ricardo Rodríguez, quien optó por defender a esta selección tras haber sido rechazado por la selección chilena. Hoy milita en el Torino de la Serie A. Ya a las 10 de la mañana salta a la cancha la garra charrúa. El último primer partido mundiales de grandes estrellas como Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín será ante Corea del Sur, una de las cuatro selecciones que no tiene nacionalizados en sus filas. Ya a la una de la tarde será el turno del Portugal Gana, un partido que más allá de lo futbolístico estará marcado por la presencia de Cristiano Ronaldo, que tras el término de contrato con el Manchester United saltará a la cancha como jugador libre. Y el plato fuerte de la jornada será el encuentro entre la gran candidata a quedarse con la Copa. Brasil se medirá ante Serbia, un encuentro en que se especula que Tite pare una oncena más bien conservadora. Pues Serbia tiene un ataque más fuerte de lo que se habla. De hecho, clasificó a Qatar por delante de Portugal.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y revisamos qué nos trae la prensa en este sentido. La luz al final del túnel de la alta inflación que ha experimentado el país este año se ve cada vez más clara ¿eh? y eso es una muy buena noticia. Y es que la sorpresa positiva que tuvo el índice de precios al consumidor de octubre de 0,5% ubicándose por debajo de las expectativas del mercado que esperaban un 0,9, incluso un 1, eh, alimentó una visión más optimista hacia adelante con dicho registro. La inflación anual bajó de 13,7 a 12,8 la segunda reducción consecutiva luego de que en agosto se alcanzara un pic de 14,1%. Con este inicio de la desaceleración de los precios, el mercado ya comenzó a ajustar sus proyecciones a la baja para este año. Eh y está pensando ya en ubicarse sobre el 13%, un nivel más cercano al 12%, en línea con lo que proyectó el Banco Central en su informe de política monetaria en septiembre. Y así lo refrenda también la previsión de consensus forecast de noviembre. Y en este sondeo el promedio de las proyecciones de las 27 instituciones consultadas para la variación del fin de año pasó de 12,7 a 12,3 en el último mes, alineándose también con lo que se perciben eh, los economistas locales, confiando que lo peor en materia de presión de precios ya está quedando un poco atrás. Pero para que efectivamente se concrete la inflación anual proyectada, los registros mensuales del IPC tienen que seguir muy acotados en noviembre y en diciembre y así para noviembre, los economistas consultados por Pulso y que destacan el día de hoy esperan una cifra en torno al 0,5 y entre el 02 y 04 para diciembre. De concretarse un 02 en el último mes del año, sería el registro mensual más bajo desde febrero del 2021 de la mañana con 55 minutos. Y les cuento que si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en en un acto de amor, cotis y compra en www.funerariamaríayuda.cl Ya vamos cerrando esta edición de antes que nada para darle paso a Duna en Punto y ya está Rodrigo Álvarez con nosotros, instaladísimo, para comenzar a las 7 de la mañana Duna en Punto.
3: Hola José, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, gracias Mira, aquí a ti. estoy mirando el partido que ya va a comenzar de esta jornada, la quinta del Mundial eh, entre Suiza y Camerún. Pero debuta también hoy día Uruguay, Portugal y Brasil. Eh, la cartelera que eh, le escuchaba hace un rato atrás a, a Francesca Ravizza respecto a cuáles van a ser los partidos de esta jornada. Nosotros quedamos a adelantar, por lo pronto, el día después de la presentación de querellas de parte del Gobierno por ley de seguridad del Estado, 27 en total, pero se habían puesto esta noche, se habían interpuesto esta noche cerca de 13 y 14. Es la, lo que detallaba el eh, subsecretario Manuel González, hoy día ministro del Interior subrogante, eh, a raíz de este paro de camioneros. Pero entiendo que hay todavía algunos camiones apostados en la carretera, acá en la parte sur de la. La región metropolitana, en las cercanías de Paine, siguen estacionados algunos camiones, así que vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada, y tomando en cuenta que en el norte, el grupo de camioneros que está eh, agrupado en Fuerza del Norte dice que no van a deponer tampoco las movilizaciones. ¿Cuánto podría afectar el desabastecimiento? Es una de las preguntas que vamos a responder en dura en punto. Y también de las eh, palabras del presidente Boric en México, que se hace cargo de la posibilidad de que sea ahora un órgano mixto el que redacte la constitución, algo que se está eh, verbalizando, se está en diferentes partidos, lo han eh, hablado en pasillos. Eh, bueno, anoche el presidente dice que el hecho de que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. Eh, acto seguido dice que él va a respetar, eso sí, lo que resuelvan los partidos políticos. Pero eso todavía está en desarrollo. Así que son parte de los temas que vamos a revisar en un ratito más acá en Dura Punto.